0: Imagenguadalajara.mx. Imagen más fuertes que nunca. Twitter, arroba imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con un minuto. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Imagen Radio de aquí hasta las 9 con toda la información. Quédate porque más adelante estará con nosotros el secretario de movilidad, Diego Monrás. Vamos a hablar de la decisión que tomó el gobernador de congelar la tarifa del transporte público y también va a estar con nosotros, van a estar con nosotros activistas, en particular una, una activista muy conocida de la donación de órganos. Recordemos que es un tema que se está discutiendo en el Congreso. Pero antes, Rodrigo de la Rosa, no podemos abrir este espacio sin nuestra querida secretaria de Educación. Que si uno la critica es porque sí es, es elitista. Que si uno la critica es casi, casi porque es misógino. ¿Qué, ¿Qué nos dijeron todos esos días, Rodrigo, cuando dijimos que Leticia Robles, ¿no? O Romero. Pues, Leticia Romero. Romero, perdón. Sí, Leticia, Romero. Leticia Romero, la secretaria de educación, no tiene las credenciales para el cargo. La secretaria de educación es importantísima. ¿Te parece si la escuchamos sí, y ahorita lo, lo convertamos? Gózenla, es, es la, la secretaria de Educación que estuvo en entrevista en, en Televisa, la titular de la CEP, que eh, señala, bueno, le hace una pregunta, porque aparte Daniel, la, la conductora de Televisa, pues buena onda, la verdad, no le estaba haciendo una no, no, entrevista buena onda, onda ¿no? o sea, sí Pero sí. Está haciendo sí. una entrevista buena onda y le hace una pregunta básica. Oiga, en el nuevo modelo educativo, en el nuevo plan educativo, ¿Cómo aprenderían los niños matemáticas? Y mire usted la respuesta.
0: Bien. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo va a aprender? Pon, trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya está dentro del nuevo modelo educativo?
2: No, no, no podría contestar eso.
1: Ok. Eh, bueno. No. ¿Podría contestar eso? Dice Leticia Ramírez, la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Yo creo que hasta la propia entrevistadora se sorprende, ¿no? De sí, decir... Daniel de Iturbide. Dice como... Lo que acaba de decir la secretaria de Educación que no sabe cómo se van a enseñar las matemáticas y el nuevo plan de estudios. Pues, Imagínate nada más. Tremendo. Oye, Enrique, ¿y,
3: y ¿sabes qué pasa? Qué que,
1: catástrofe, Rodrigo,
3: ¿eh? Exactamente. Catástrofe es criminal lo eh? que está haciendo este gobierno con la educación.
1: Sin educación no hay futuro. No hay nada sin educación. No hay pero, nada. pero no les importa. Es sí. que no les importa. Que hagan su grillas en otras cosas, hombre, pero en educación no. Y exactamente. Esto sí es. A ver, Delfina Gómez Álvarez, muy mal perfil. Eh, pero esta mujer no tiene la menor idea, la menor idea Ni de lo que está menor. haciendo. Me parece lamentable, pero bueno, seguramente el presidente saldrá a decir que todas las críticas son injustas. Sí. Y a ver, criticar
3: a una mujer, porque no se la está criticando por su condición de mujer, no. sino por su, cargo, de por su cargo público, cosa, clasismo. Es clasismo cuestionar y burlarte que una secretaria de educación pública no sepa cómo le van a enseñar a sus hijos matemáticas en segundo grado. ¿Eso es clasismo? No. Esos son los descalificativos Eso absurdos es incompetencia. para hacer maroma es y justificar un cargo que definitivamente
1: no merece. Se quejaban mucho de la tecnocracia en sexenios anteriores, Rodrigo. Así es. ¿Esto qué es? La ineptocracia, ¿o okay? qué?
3: me gustó ese término. Me gusta el término. Sí, me, me, me encanta ineptocar, es el
1: poder de los ineptos. Es increíble. O sea, increíble. una pregunta así: no puede hablar la Secretaría de Educación de matemáticas, y después nos dicen: es que ellos son maestros, ella es maestra. Conocen el aula, conocen cómo se da clases a, a ras de piso. No sabe responder esta pregunta. Chijo, me parece sí, increíble. Y Esto, eso... Este tipo de cosas son, te dejan helado. Te dejan el lado porque dices, ¿en manos de quién está la educación del país? ¿En manos de quién?
3: Y Enrique, en, en los gobiernos, para utilizar los términos presidenciales neoliberales, las cosas en educación no venían bien. No. De hecho, venían más bien bastante pero, pero mal. No tan mal, ¿eh? Exactamente. Pero no tan mal, es que. Recordarás aquel documental muy bueno, me parece, de Carlos Loret de Mola sí, de, sí, de Panzazo. Sí, sí de Panzazo. De, de tiempos de Felipe Calderón, sí. todavía era secretario de Educación en paz, descanse. Alonso, al, al, Alonso Lujambio. ¿A qué nivelitos,
1: sí. ¿Qué diferencia? ¿Y
3: qué, qué diferencia exactamente? Descansa en paz, Alonso Lujambio. ¿Qué tristeza. Qué, Qué tristeza. deplorable los personajes que hoy ocupan la educación pública
1: y algunos otros cargos. Y claro, Ineptocracia. Que, creo que en educación estamos peor, peor que nunca. Bueno, eh, desde hace algunos días, las vecinas y los vecinos del parque metropolitano se han empezado a inconformar porque eh, la agencia de bosques urbanos, la agencia metropolitana de bosques urbanos, decidió digamos que concesionar una parte del bosque del parque metropolitano para usos eh, eh, pues digamos de negocios para que ahí en el parque metropolitano tengan lugar dos eventos calaverandia que eh, tiene que ver con el dos de noviembre con con la fecha de los muertos con el, el día de los muertos y también Navidalia que es a partir de diciembre al parecer Rodrigo se utilizarán cuatro cinco hectáreas del parque metropolitano hasta el 3 de febrero del próximo año, es decir, unos cinco meses más o menos. Exactamente, y la
3: polémica radica en que, digamos, se, se van a cobrar... De, digamos, de, de los días son die, 18 días de Calaverandia Ajá. y 26 de Navidalia. Y entonces, eso es lo único que se le va se le va a cobrar a Altea Corp. 3 millones la, de pesos. La ¿vale? empresa, Díganme. exactamente 3 millones de pesos, cuando en la comparativa, una muy, muy buena nota de nuestro colega y amigo Héctor Escamilla, que habla, pues precisamente de las inconsistencias de, ok, te cobramos solamente un total de 44 días, si no me falla la la suma. Pero no, la, se, la no suma. se van a
1: utilizar como 120 días. Pero se
3: van a utilizar más o menos 150
1: días, Enrique. ¡Hijo! Y solo se van a cobrar 44 y aquí el debate es, es, es. increíble. ¿Quién aprobó eso? Y ahorita un poquito profundizamos en esto. Pero se lo preguntaste, bueno, recordemos que el parque metropolitano está en Zapopan, y se lo preguntaste al alcalde, ¿No?
3: Exactamente, la serie de justificaciones de Juan José Frangé no tengo ninguna noticia, la verdad,
4: no intervenimos en lo absoluto nosotros en, en el evento, eh, sabía yo que antes, tío, lo sabíamos que se hacía en Ávila Camacho, este, desgraciadamente hoy se va al Cinco Soleil donde antes era el estacionamiento y esto provocó buscarlo, moverlo a otro lado. Para nosotros, obviamente, eh, tenemos que esperar a ver qué pasa con el bosque, la OPD de los bosques, y pues, bueno...
2: Y, y desde, como ¿Puede poner una protesta? Puede, o sea, como eso,
4: no, eso ya platicamos, sobre protesta no, hemos platicado ya, con, sobre todo con Esteban Estrada, que es el encargado de todos los grandes eventos, hicimos ver nuestra,
1: nuestra inquietud. El... Y también el alcalde habló de del reglamento y los vecinos que están recolectando firmas, ¿no? Eh, exactamente,
3: de que de alguna forma los podrían recibir, aunque francamente a juzgar por lo que dice el alcalde Frangé, tendrían escaso margen de maniobra. Y de paso, el alcalde pues insinuó los daños medioambientales que en efecto podría tener este estos parques temáticos en el parque metropolitano
4: de comunicación, las inconformidades que tiene, sobre todo la pirotecnia que es una zona que está habitada por mucho ave, por muchas aves, animales este, y obviamente pues parece que el mismo reglamento del bosque prohíbe la poner focos en los, en los árboles ¿no? entonces cada pues, sabemos que tiene una gran, gran iluminación
1: No entiendo a quién se le pudo ocurrir que eventos como este pueden ocurrir en el parque metropolitano si es lo inverso ¿No? Y aquí hay muchos temas Rodrigo. Uno, la decisión de, de concesionar el parque ¿Por qué es esto? Es privatizar el parque de todos A no mí me parece dramático Yo como usuario semanal del, 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 del parque metropolitano Que es un parque precioso en precioso. nuestra ciudad eh, eh, Que debería estar en mejor estado, por cierto Pero es precioso para nuestra Buencio. ciudad eh, ¿Quién se le ocurre de pronto sin hablar de nada Y por la puerta de atrás Decir, ahí les va para que hagan su negocio Y como lo explicaba la nota de historias es y que a que Relatabas, te cobro Unos días, nada más lo que dura el evento Y el resto que no lo van a poder utilizar Las y los zapopanos o las y los tapachitos va, no va por nuestra <risa> cuenta Exacto. Va por cuenta del erario público realmente Porque <risa> es cuando <risa> instalan todo para, para, para el evento Y ahora, 4.5 hectáreas Para Calaverandia Para Navidalia Se tienen que poner luces hay fuego. ¿De, ¿De verdad? ¿Es un parque el, el lugar más adecuado para un asunto de estas características? Entiendo que ya no se va a hacer acá en Ávila Camacho porque está el Cirque du Soleil. Va a y no querían el que hubiera Soleil, congestión. No. Lo, lo, Pero, no,
3: lo que pasa es que el Cirque du Soleil se instala donde era el estacionamiento en frente, ¿no? de, de Calabarandia. Sí, exactamente. Sí, porque Calabarandia ¿no? se hacía enfrente. Sí. El estacionamiento de sí. ese parque es donde ahora va a estar Pero el ¿por Cirque, Cirque du Soleil? Es el parque
1: metropolitano. No entiendo, o sea, no, no se me hace que ni siquiera tenga eh, 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 manera de hacer coexistir que... un proyecto así Y ahora, ¿cómo van a dejar el parque? Después de que el, pasen el decenas de miles de parque. personas y se instalen muchísimas cosas Yo, yo he ido a Navidad, le he ido a Calaverandia y, y, y no es así como algo sencillo de instalar se No, nada Muchísimas sencillo. cosas A mí me parece que se si tienen que dar explicaciones Yo ahí coincido con el presidente municipal de Zapopan Él no tiene nada que ver porque es una, eh, la, la administración del parque metropolitano es una OPD, que depende de bosques urbanos, que a su mismo tiempo depende del IMEPLAN y ¿Pero no tendría que alguna por omisión tal vez? No sé, a ver eh, eh, lo, lo que refiere eh, eh, el, el alcalde es que quien, quien tuvo la decisión de este tema es Esteban Estrada que es de la, que es de la Agencia Estatal de Entretenimiento Correcto. pero supongo que lo tiene que hacer con el beneplácito y con la aprobación del inquilino de, la, de Casa Jalisco no, y de la Agencia Metropolitana del Bosque ah, Sur ah, sí, de,
3: desde luego lo, es,
1: la verdad es un asunto que tiene que tener una explicación porque me parece escandaloso que se haga esto ¿eh? escandaloso que se utilice más allá de los vecinos todos los que van el, al parque metropolitano porque es un parque no solo de los vecinos es un parque de todos. Exactamente y
3: hay pues eh, a
1: todo esto que planteas Enrique pues
3: tendríamos que ver la, la parte de, de los pri, de, de los de los privados o sea que alguien es la... está haciendo un gran negocio con esto son eh, en en total o sea di, digamos que por por día les van a cobrar cuarenta mil pesos. <risa>
1: Es una... Es una vergüenza.
3: Es una risa. Es una o sea, le están haciendo un descuentazo porque en teoría, por temas que están, digamos, fuera de horario, como, como dicen en en este OPD, tendría que ser el costo de 70 mil pesos. Y está costando 40. O sea, se los 40 están... De... Y los días que le están cobrando. Exactamente, y se los están dejando en, 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 en una ganga. Aquí hay un particular evidentemente Altea Corp que está haciendo un, un gran negocio pero él, él, con yo, políticos de este sí, estado yo entiendo, y de alto nivel
1: yo entiendo que Altea Corp eh, quiere hacer negocios porque aparte para eso existe, para hacer negocios sí, claro, el desde asunto desde es luego. que del otro lado debe haber representantes públicos que eviten que se hagan esos negocios con patrimonio público y aquí está haciendo un negocio con el parque metropolitano con el parque metropolitano que debería ser un parque o sea, ¿Tú te imaginas en Central Park una cosa así? No, imagino ¿Tú te imaginas no, en cualquier no. parque importante del mundo? No, eso eh, no sucede Me parece, Rodrigo, Seriedad. que es, eh, es grave Y ojalá tengamos respuesta en los próximos días Porque también solidaridad con los vecinos de la de la zona Con los usuarios, porque me parece Que es parte una decisión muy opaca Porque nos enteramos como de golpe Nadie ha hablado del tema Yo entendería que el gobierno dijera Oigan, vamos a debatir este asunto Pública y socialmente, pero esto es como por la puerta de atrás. Sí, como se, por la se, puerta se, de atrás se, con se, total se opacidad.
3: Anuncia, se, se anuncia, un reportero hace su chamba, pide el contrato, lee el contrato y se encuentra con todo eso. Pues ahí está. Imagínate nada más.
1: Por bueno, antes irnos al corte, esperarán un mes más, un tiempo más más bien, para comenzar las multas en el carril bus bici de. Eh, la avenida, Hidalgo, la avenida Hidalgo, en Hidalgo porque hay que recordar que ya se que, que ya está, ya es un cable exclusivo de autobús de, de bicicleta ¿Y por qué hice que va a esperar?
3: Pues es que simplemente piensan que se tiene que seguir socializando el tema A pesar de que desde hace tres semanas se estableció hoy, digamos, como el deadline Para que finalmente empiecen las, las multas, que por cierto no son baratas Sin embargo, toman la decisión de seguir prolongando todo esto Y en una de esas, pues, ojalá esto se pueda, de, digamos, socializar de forma adecuada Porque si no, pues... A ver, escuchamos a la de
4: De 400 ciclistas por hora, solamente bajó alrededor de las 2 a las 3 de la tarde, donde tuvimos un promedio de 70 ciclistas por hora. Están confirmadas 25 unidades ya eh, de transporte masivo en el corredor de Hidalgo, desde Salado Álvarez hasta prácticamente el mercado Corona. Se redujo. Hemos decidido que esta semana no habrá multas, solamente vamos a seguir con apercibimientos. Esta política pública no es recaudatoria, tiene un objetivo de la colectividad en el transporte público y hemos decidido que no habrá multas. Hoy tenemos, hoy tenemos prácticamente 50 agentes viales.
1: Es cierto, lo de los agentes, Se me tocó recorrer temprano el, el, el carril bus-bici de Hidalgo y también ayer domingo Y hay agente prácticamente en cada intersección, eso no se puede mantener todos los días, por supuesto No. Ahora, las multas están hechas para aplicarse, o sea, ya basta de esto de, de no aplicar las multas que también pasa con la verificación Exactamente lo mismo Que las cosas se van al carajo Nos gusta o no, Rodrigo, entendemos así Así entendemos, ojalá fuéramos noruegos y con tal de que nos dijeran, ya automáticamente cambiamos nuestro comportamiento ¿Qué ha pasado con la verificación? Que nadie carajo, ha verificado el carro del coche verificado. Nadie, ¿por qué? Porque no hay sanción Fácil como eso, sencillo como eso Lo mismo puede pasar en el, en, en el carril bus-bici. ¿Qué, ¿Qué queremos esperar? Que como no hay sanción, le valga algún automovilista y mate a un ciclista Y ahí sí, vamos a decir... No hicimos las ah, cosas así. Si tenemos que haber aplicado la multa ¿no? sí, sí, sí tenemos que ser más severos Porque al final, cuando tú dices, no voy a aplicar multas Tal vez un automovilista Que se salta las reglas Puede eh, 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 puede beneficiarse Porque hay que recordar, la multa no es recaudatoria La multa es si violas la ley nada ¿no? Esas cosas de recaudatoria nah, Si tonterías. tú no violas la ley, no te multan, se acabó exactamente se acabó. Es muy sencillo. No quieres que te multen, no viole la ley Ahora ¿Qué sucede? Que el ciclista puede estar desamparado frente a un estado que no decide no tomar y, acciones. Y o escuchamos en el este al, caso. al
3: alcalde, le hemos presumido la cantidad de ciclistas. ¿Qué bueno? ¡Qué bueno! Y entonces, ¿qué? ¿Queremos una tragedia o qué es lo que queremos? Pero claro, es que no es redituable multar. Mm. Evidentemente es La política entra en, eh, ahí entra en conflicto. Y ahí, y ahí se convierte sí, en esa palabra que le encanta al presidente,
1: politiquería veremos si después de eh, los informes porque es tiempo de informes, es tiempo de política es tiempo de vida, veremos si después de los informes se animan a empezar a tomar decisiones y quien viole la ley, se le multa, se acabó así actúa un gobierno serio son las ocho de la noche con 17 minutos vamos al corte, cuando regresemos conversamos unos minutos con Diego Monraz, secretario de movilidad, más adelante analizamos a la corte que no se pudo mantener de pie frente a la prisión preventiva oficiosa y a los señalamientos de la presidencia de la república y muchos temas más porque iniciamos con mucha información este lunes quédate en imagen comienzo de semana
0: el análisis político a la voz de Enrique Tucent en imagen Jalisco regresamos hace 40 años no existía el INE En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de cirugía con el robot más avanzado de Occidente, escúchala en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco. En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros. Si te gusta el básquetbol...
1: Ocho de la noche con 20 minutos, gracias por seguir con nosotros, estamos en Imagen Radio, noche de lunes con muchísima información, bueno, perfila ya, el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mantener prisión preventiva oficiosa, ya son cuatro ministros de la corte que votaron en contra, o que se manifestaron en contra del proyecto de Luis María Aguilar, el ministro ponente. De esta manera, eh, eh, sería complicado llegar a este veto necesario que tiene la corte, al menos de ocho ministros para poder revocar la constitucionalidad de una norma. Recordemos que el argumento central del ministro eh, Luis María Aguilar es que la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional por una sencilla razón, porque antes de ser declarado culpable, de alguna manera te está adelantando una pena se puede decir de esta, de esta manera y viola lo que es un principio básico del estado de derecho que es la presunción de inocencia, por lo tanto no tenía mucho sentido o no tiene mucho sentido que exista la prisión preventiva oficiosa, otra cosa Rodrigo, es la prisión preventiva justificada en donde el Ministerio Público y un juez tienen que justificar por qué una persona se tiene que quedar en prisión antes de su juicio por ejemplo, por qué eh, se puede fugar, porque puede tener, porque tiene dinero y pudiera llegar a, a escaparse del país, o porque puede eh, volver a, 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 a hacer un delito, o porque puede eh, eh, hacerle daño a terceros es decir, justificarlo, pero la prisión preventiva oficiosa es, te quedas en la cárcel porque se me dio la gana, se acabó incluso si no tengo pruebas, es una cosa que casi no existe en ningún sistema jurídico avanzado.
3: Eh, exactamente, y a, y a eso añádele la terrible tristeza, me, me parece a mí, que dice que un gobierno que ve por los pobres, pues resulta a quienes más afecta con esto es precisamente a los pobres y ¿por qué es a los pobres? porque difícilmente tienen acceso a grandes despachos de abogados, abogados sí. ma, más profesionalizados y no a los que te brinda el estado, que tienen muchísima chamba, y entonces se van acumulando y pasan años años y años sin recibir sentencia como están la inmensa pues un porcentaje muy importante de personas que hoy están en la cárcel tal vez sin haber cometido ningún delito
1: hay una hay una argumentación que dicen, que dijeron varios de los ministros que se opusieron por cierto la mayoría de ellos cercanos a, al presidente López Obrador o eh, impulsados por el presidente López Obrador claro. donde dicen, es que nosotros no podemos decir que una norma que está en la constitución es inconstitucional y yo te pongo una provocación Rodrigo, a ver ¿Y qué pasa si mañana los legisladores dicen que la pena de muerte está en la Constitución?
3: ¿Qué haría la Corte? ¿Qué haría la Corte? La Corte, a, la corte a diría, como esto... está en
1: la Constitución, no lo puedo mover. Cuando tenemos tratados de derechos humanos firmados en todo el mundo, que están al mismo nivel que la Constitución, en donde México se compromete a no violar derechos humanos, como por ejemplo, la pena de muerte. Es un caso pero, similar. Pero, Enrique, ese o después, es el... perdón, Rodrigo, dicen... Sí esto no le toca a la corte, le toca a los legisladores. No, pues sí, imagínate. Los derechos humanos la y el debido el proceso. del proceso. Sea. Y de las personas que más me sorprendió el posicionamiento es de Loreta Ortiz. Sabemos la cercanía de Loreta Ortiz de la ministra con el presidente López Obrador, pero también es cierto que tiene una trayectoria amplia y profunda en materia de derechos humanos. Al menos eso hacía como investigadora. Y esto dijo Loreta Ortiz del tema.
2: Ah, en está. contra de la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa con base a las siguientes consideraciones. En el proyecto se analiza la medida cautelar de la prisión preventiva como un límite a la libertad personal. Se destaca que este derecho es violatorio a la libertad, al precisamente al derecho de la libertad y a la presunción de inocencia.
1: Sobre todo la presunción de inocencia. Pero... Pero leyó al más puro estilo de García Vinci. Y o sea. todo esto después de días en los que el presidente lo señaló, incluso llegó a decir que se equivocó. Los insultó de pe a pa. De pe. A pa. Y, hoy, y lo logró. Y hoy y lo, logró, lo logró. Arrastrando con su ¿Lo logró? dignidad. ¿Lo logró? qué tristes. Bueno, ahorita retomamos este tema, eh, quiero conversar unos minutos con Mili Abeja ella es integrante de la Asociación Civil Donación de Milagros, recordemos que en el Congreso lamentablemente van tres ocasiones en donde no se puede discutir a fondo, a debatir a fondo, la donación de órganos a nuestro estado, una cuestión muy lamentable que tiene que ver con la irresponsabilidad de muchos diputados que en lugar de poner en el centro del debate las necesidades de ciudadanas, pues prefieren sus grillas. Mil ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarlos.
1: A ver, platícanos un poquito la iniciativa que, que que está atorada, ya lleva tres años atoradas en tres el Tres años,
2: le vamos a llevar un pastel este mes de septiembre. ¿Ah, cumple sí? Tres años, sí, yo creo que le amerita un pastel.
1: Pues, no sé, unos huevazos también. No sé qué se te antoja más.
2: Pues, es para mí es muy fácil de comprender porque soy trasplantada, ¿no? Entonces, pues he estudiado mucho el tema, muy a fondo. Dice que todos los jaliscienses nos convertiríamos en donadores a menos que manifestáramos lo contrario, pero que además se quitará el consentimiento de tercero. ¿Por qué nos urge que se quite el consentimiento de terceros? Enrique dice que es donador de órganos, pero su tutor le da en el momento de su fallecimiento de muerte encefálica. Hay que ser muy eh, concretos eh, eh, muy literales o sea, muerte cerebral. es la única manera que hay procuración de órganos no hay más de órganos tejido será a lo mejor con otro tipo de muerte pero de órganos necesitamos muerte cerebral entonces si el tutor legal en ese momento de, de Enrique dice yo no estoy a favor pues no pasa nada, ahí se Aunque acaba. Aunque yo haya expresado mi consentimiento. Aunque tú hayas expresado en tu testamento, en tu licencia, en la Biblia, en lo que tú hayas dicho, eso no importa, tu voluntad no importa. Entonces, lo que nosotros decimos, y les hemos dicho a los diputados y a las diputadas, que aparte ahorita el Congreso es mayoría. De mujeres. Mujeres, y no se ha notado la solidaridad con las madres cuidadoras, por ejemplo, que hay niños en lista de espera y no hay la solidaridad en decir, Oye, fíjate que si tú quitas el consentimiento de terceros, evitas, uno, es un momento muy doloroso el decidir cuando alguien está en muerte cerebral, si va a donar o no, que se lo dejes a un tercero, ¿por qué? Porque en el momento de dolor todos vamos a decir que no, o no entendemos claro. de qué se trata, o no hemos, eh, con tanto mito, con tanta película, con tanta serie pensamos que a lo mejor se van a despertar el día de mañana, cosa que no ocurre.
1: O, o esta idea de ¿y si venden sus órganos, ¿No? Y cosas se venden de esta, sus ¿no? órganos, ¿No? Eh, que... Y
2: entonces en Jalisco se le ha apostado a dos cosas indiscriminadamente. A decir que hay tráfico de órganos de cadáver cuando el tráfico de órganos es en vivo. Uh -huh. Les explico. En la asociación civil en la que yo trabajo, pero además en la mayoría se nos ofertan riñones, que es lo que más fal eh, hace falta, nos una lista de nueve mil pacientes en lista de espera, más o menos en Jalisco. Se nos ofertan riñones de todas partes de América, de todos, sea, sobre todo de de, la, de los países do la donde la legislación es como nosotros la proponemos. Okay. Uruguay, Chile, Paraguay, Argentina, Colombia, Venezuela, en todos lados, Estados Unidos. Entonces aquí vienen te ofertan. Los doctores dicen, ah, pues si quieres este, tu trasplante con riñón o sin riñón, ah, pues ya tenemos al riñón de Colombia, ya nomás paga el vuelo, ya tenemos el riñón de Perú, paga el vuelo. O sea, ¿por qué? Porque se apuesta a la donación de vivos, pero además se apuesta a la donación de vivos con la familia. Y lo que no saben, el que la gente estemos donando órganos, riñones, te hace un posible enfermo después y eso no te lo dicen. Uh -huh. Pero además, si okay. te donan el órgano, en mi caso me lo donó mi madre, hay muchas gracias, qué linda, besitos, pero nunca vuelve a haber una atención para el donador. Ay, Entonces, ¿qué pasa? Que después puede ser un posible receptor. Entonces yo les decía a las diputadas, híjole, qué pena que sean la, sean la mayoría mujeres y no se pongan en el lugar de una madre que la mayoría son jefas de familia solas que tienen esta situación, que se obligan a darse sus riñones a sus hijos y que después pueden ser el enfermo, pero que además después puede haber en la familia alguien más que esté enfermo. Claro. Y eso no lo ven.
1: Ahora, Mili, eh, hay algo más atrás, de más allá de las grillas, hay algo más, es decir, hay grupos, nos decía creo que Manuel Baeza la semana pasada, eh, que que él Suponía que también hay grupos que se oponen a esto. Sí, hay. Existen... Re
3: religiosos. religiosos. Eran, eran pues nosotros tuvimos
2: un parlamento abierto y vino alguien de parte del Vaticano a decir que hay una encíclica del de, de Papa Francisco donde decía que no hay nada me, más eh, de amor pro, al prójimo que donar órganos, ¿no? Que la Iglesia Católica, bueno, o sea, todo lo que decían del tema religioso ese día en el parlamento abierto, los que decían ya no supieron qué decir, ¿no? Porque vino <risa> alguien del Vaticano a decir la donación de órganos es eh, la iglesia católica, por lo menos está súper a favor. Entonces, tema religioso, para mi punto de vista, no es. Entonces, no sé si hay algo más.
1: Sí, porque las los dos temas, el consentimiento, el, el quitar el consentimiento de terceros, sino que sea individual y que todos seamos, digamos, donadores, a menos de que expresemos lo contrario, a mí se me hacen cosas de sentido común, o sea, no, no sé ¿Quién puede estar a favor de una cosa así? Una qué, en, contra, pero en contra. ¿Y quién de puede cosa estar
2: en contra en un estado donde somos el líder, el número uno a nivel mundial en insuficiencia renal, donde somos una comunidad renal de casi veinte mil pacientes, donde el COVID, una de las consecuencias es la insuficiencia renal, donde somos el primer lugar en obesidad y en diabetes a nivel mundial, y todo eso desemboca en una insuficiencia renal crónica. Entonces, creo que Jalisco no ha dimensionado el tema, no sé a ustedes les ha tocado ver ¿Cuántas clínicas de hemodiálisis se abren al mes? Sí, sí, está hablando. Entonces, el que a mí me digan, una diputada, por ejemplo, es que abrimos un espacio más de hemodiálisis, ¿y qué hago? ¿Las felicito? Porque eso no es una solución. Yo viví en hemodiálisis tres años, es una tortura. O sea, una, una hemodiálisis es, ojalá no quede en la hemodiálisis de hoy que no me dé un infarto, ¿no? y él estaba en una lista de espera y se los dije es una antesala a la muerte Totalmente. nadie nadie. Claro, va a angustia, la
1: ansiedad, todo que te provoca no saber si llegará, si no llegará ¿no?
2: el otro día me escribí a una niña como de 18 años oye, ¿sabes cuándo me llegará mi riñón? es que voy en el lugar 5800 ¿qué le dices? ¿nunca?
1: seguramente no Sí, pero no puedes.
2: No puedes, no le no, dices pues, no, pues claro no. mira, busca, no hay nadie más que sea donador, o sea, tratas pero sabes que hay familias que nadie puede donar. Ahora tenemos otro caso, por ejemplo, un niño que la mamá le va a donar, la mamá es viuda con cinco hijos, y yo digo, donde le pase algo a esa mujer ¿qué pasa con los otros cuatro hijos, no? O sea híjole, yo no de, de verdad, de verdad no logro entender en un inicio que se presenta con el diputado Pizano, con el diputado Velázquez, y que el opositor era el, era el diputado Lemus, ¿No? De la Comisión de Salud. Y que Morena era el que estaba en contra, pero que ahora el que está en contra es MC, y los que le ha presentado era MC, o sea, pues Increíble. no alcanzo a entender. lamentable.
1: Rodrigo, si quieres preguntarle algo. Sí, es que, a ver, D
3: di dijeron, circuló mucho la versión de que una diputada inclusive le dijo a una de las de las madres que si algo le había pasado a su hijo que necesitaba la donación es porque no lo cuidó adecuadamente. ¿Eso pasó? Eh, eso eso pasó. sucedió ¿Qué diputada sí dijo eso? ¿Qué diputada
2: fue, dijo eso? fue la diputada Erika Ramírez Pérez ¿es del, la del Partido Verde, Verde. Partido del Verde? Dijo No eso. entendemos por qué se salió porque pues nosotros nos salimos porque nosotros pensamos que ese día se iba a votar a favor eso fue lo que a nosotros nos dijeron de que traigan a los niños que están en número uno lista de espera, los llevamos, ¿no? Este, se empieza a armar el zafarrancho, pero además los niños decían, "Oigan, ¿por qué no se callan? Oigan, ¿por qué no se callan cuando los demás hablan? Oye, ¿por qué no empieza?" poniendo o sea,
1: visibilidad los
3: niños. O
2: sea, no entendían
3: papelón que andaban haciendo. Sí, no
2: entendían los qué estaba pasando, no porque ellos pues entienden que cuando alguien habla los demás se callan. Y entonces sale la diputada del verde, y una mamá le dice, en el calor del momento, ¿no? La mamá con un niño de dos años, en lista, espera. Entonces sale y le dice, Ojalá que algún día tu hijo nunca se enferme. Y entonces vuelta y le dice, que esté enfermo tu hijo, no es mi culpa, tú dale los tratamientos y ya. Entonces yo le dije a la mamá, Ya, 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 por favor, o sea, no quiero un zafarrancho aquí. Hacerlo más grande. Pero lo que yo decía, ellas están viviendo un dolor. Sí. No es posible que las. Y es frustrante
1: ver a diputados que te dan la espalda en una cosa tan.
2: Y tan que
3: simple, la diputada se Es que es increíble que, que, que estén en contra de, de algo así.
1: Ahora, me queda un minuto, Milly. ¿Qué, ¿Qué sigue?
2: Pues eh. mira, yo quiero platicarles a los que decían que se contrapone con la ley federal. En Tlaxcala se va a aprobar esta ley. Ajá. El Estado Progresista de Tlaxcala nos pone el ejemplo con 100.000 habitantes. ¿Qué sigue? Pues sigue que se estudie, el PRI nos pidió la chance que lo van a estudiar a fondo, la diputada Vero Flores dijo, yo quiero echarle un ojo, entonces, si el PRI está a favor, esta ley sale.
1: Si el PRI está a favor. Sí. ¿Se necesitan 20 votos? Sí, ya estamos Bien.
2: en manos del PRI nada más, todos nada los demás está están, a están a
1: favor. Bueno. Pues ojalá suceda. Eso es positivo. Milly Naveja, integrante de la Asociación Civil Donación de Milagros. Esperemos que la próxima vez que platiquemos sea para conversar de que se aprobó esta ojalá. iniciativa. Ojalá. Muchas gracias por la invitación. Y, y felicidades por tu esfuerzo. Gracias. Al corte, estamos en Imagen
0: lunes. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
2: Tu espalda es el centro y el eje de tu cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo para consentirla? Millones de personas tienen problemas de postura y de falta de productividad porque trabajan en una silla incorrecta. Tómate el tiempo hoy mismo para conocer una silla persa. Verás que así trabajar es un placer. Versa Concepto. Lideras con sillas y muebles para oficina www.versa.com.mx
0: Las noticias en México y el mundo no descansan Imagen Informativa con Patricia Rodríguez Calva Domingos, 7 de la noche Imagen Radio tan grande como la información poniendo a México en la misma sintonía Está usted escuchando Imagen Imagen, más fuerte que nunca Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Instagram Arroba Imagen radio GDL Imagen, más fuertes que nunca
1: bueno, no meta todavía los paraguas porque se vienen lluvias, ¿eh? Casi que toda sí. la semana. Eh, ya el, el huracán Kai, ¿cae o CAI? Kai, Kai, Kai ¿no? yo creo, ¿no? Kai. Eh, el huracán Kai ya eh, alcanzó categoría uno y está generando muchísimas lluvias. Por cierto, uno de los estados más afectados es Nuevo León, que incluso suspendió clases. Hoy suspendió clases por la eh, por las lluvias exactamente no, eh, a ver los regios nunca han sido eh, moderados <risa> o es sequía o, o son inundaciones los, terribles, ¿No? Terribles. Digo, ¿eh? Los zapateos <risa> un poco vamos por ahí. Pero poquito menos, ¿No? Pero bueno, aquí en Guadalajara seguirá lloviendo a pesar del inicio de septiembre que aparte llegó con vientos, ¿No? Exactamente. Un día muy ventoso en Guadalajara. Sí, va también. lado la, ventoso. La, ¿no? la
3: tendencia en la teoría es que para septiembre las lluvias vayan bajando, ¿No? Tras días intensos sobre todo en 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 agosto, julio, y y agosto llamó la atención la parte en la que el gobernador Samuel él, pues simplemente dijo... No hay clases mañana, no se molesten a través de una historia de Instagram. Recordemos cómo. cómo marca gobierna, de la casa, marca y, de la casa. Exactamente. Y la que se encargó de hacer el anuncio ante la opinión pública fue su secretaria de educación. yo pensé
1: que su esposa iba a decir Mariana Rodríguez, no. Ah, no, no. Yo dije, no, la, ya, la, ya, la, dejarle no a Mariana fue. los anuncios oficiales del gobierno me parece tu Oye, pero al paso que van en una de esas. En una de esas, no, por no, eso no, te no, no hay que, hay que descartarlo. Decido, dije,
3: bueno. Porque hasta con orgullo presume que gobiernan juntos.
1: Bueno, hoy fue la. La, la inauguración de Pixelatl pixelart algo ¿Cómo? así Pixel Pixelatl, Art, ¿no? Pixel ¿no? Pixel Según yo es así, pero bueno, pues pues yo yo lo que leí es que... Pixelatl. Pixelatl pixelado. Bueno, bueno, que tiene bueno. que ver con tecnología, todo eso? Ahí estuvieron videojuegos, ahí estuvieron Frangel, hemos quedado, escuchamos, y también el gobernador estuvo y habló de la conectividad de Jalisco. Eh, es exactamente, Enrique, y también com comentar que en,
3: en en ese caso lo que ya se está planteando es que este festival se quede siempre en en Guadalajara, fue en Ciudad Creativa Digital, donde se dio este. ¿Existe Ciudad Creativa Digital? Existe Ciudad Creativa Digital. ¿Y tienes evidencia? Te lo juro que sí. De verdad, así es que la tiene edificios. Tiene edificios, sí, wow. de, de repente, pareciera increíble, pero sí. Ahí si sí van paseando por la avenida Hidalgo, pasan el Congreso, pasan el Supremo Tribunal de, de Justicia, evidentemente ves el Teatro de Gollado, te de sigues derecho, ¿no? que derecho, llegando derecho a la
1: calzada, ¿no? Y que
3: llegas un poco antes de la calzada, cerca de lo que es el, el bonito parque Morelos ahí está precisamente Ciudad Creativa Digital donde se dio este este anuncio y pues así las las cosas
0: circunstancia del sistema aeroportuario nacional abre una oportunidad para Jalisco y la estamos aprovechando en el buen sentido del término creo que es evidente que eh, lo que está pasando allá no está conforme a los planes y bueno pues Jalisco está logrando abrir eh, nuevas oportunidades eh, pronto estaremos eh, dando buenas noticias en gestiones de nuevos vuelos a otros destinos del mundo y pues eso habla de la confianza que hay en Jalisco Nuestro estado va caminando, nuestro estado tiene rumbo Y por eso las inversiones siguen fluyendo Se habló de
2: otra vía al aeropuerto Una vía
0: alterna a parte sí. de la carretera Chapala Hay dos proyectos de conectividad al aeropuerto El de una eh, vialidad eh, que conecte desde López Mateos hasta el aeropuerto internacional Y el del sistema de transporte RT que conecte de periférico hacia el aeropuerto por la carretera Chapala
1: pero bueno, por pues la conectividad de Jalisco y, y, y el crecimiento del aeropuerto. ¿no? Sí,
3: es, es decir, es, esto fue una entrevista previa a que se diera eh, este festival que de, de alguna forma se, se liga pues por el tema de tecnología. Lo destacable de es, esta parte del, del, del gobernador que reiteramos fue previo al evento es que recordemos que en diciembre del año pasado se puso en marcha lo que es el vuelo Guadalajara Madrid, Madrid Guadalajara, que fue como este primer vuelo que le dio conectividad a este, a, a este, a esta terminal aérea con el viejo continente. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que tendrían que venir más vuelos de este tipo. Se aunque, van a ampliar el número de frecuencias. ¿no? Exactamente. Oye, y sobre. hablamos
1: un poco de economía. Bueno, termina.
3: No, entonces. ¿Qué, ¿Qué es lo que lo, lo que sucede con esto? Que aunque no se diga con todas las letras El gobernador prefiere no decirlo así Evidentemente el grupo aeroportuario del Pacífico Que maneja el aeropuerto de Guadalajara Está bastante beneficiado De que las cosas andan saliendo bastante mal En Santa Lucía Que depende del Estado
1: mexicano Bueno, un par de noticias en materia económica La primera, eh, empleos formales En 2022 En particular en agosto por fin, buenas noticias en materia económica, 157.432 mil cuatrocientos nuevos empleos. Con eso llegamos a la cifra a nivel nacional de generación durante 2022 de 616.000 mil empleos. De mantener esta, esta, digamos, esta tendencia, el año terminaría en torno a 1.20.0, mil nuevos empleos. Y estamos llegando a cifras históricas en materia de generación de empleo, más o menos 22 millones de personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, y está esta paradoja, una economía estancada, pero hay empleo
3: una economía estancada en con inflación
1: que, y hay empleo, es una paradoja que, que a veces está, no ocurría eh, que ahora habíamos platicado en alguna ocasión con Contreras
3: tenemos, tenemos que ver la, la parte de la remuneración de ah, esos no, empleos supuesto, que seguramente, siempre es
1: fundamental pero al final casi siempre cuando hay, hay estancamientos prolongados de la economía tú empiezas a ver destrucción de empleo ahorita no estamos viendo destrucción de empleo en gran medida porque hay muchas actividades que se están empezando a normalizar, como por ejemplo el turismo luego de un tiempo de de dificultades en materia y pandémica. Ahorita
3: que hablas de de esta inflación, Enrique, hoy el presidente habla de que podría subir un poquito más y habla de que podría superar la de Estados Unidos, es decir, ahorita en México está a 8.2 por ciento la inflación. Ajá. En Estados Unidos es de 8.5 por ciento. Esta cifra, a decir del presidente, se podría haber superada próximamente. Y en la conferencia matutina dice que pues ya ves cómo le encanta decir que toca madera, y este habló de que próximamente se va a reunir con su gabinete económico porque tienen que reforzar el paquete contra la inflación y la carestía el llamado
1: PASIC ¿Qué? que no ha servido para nada exactamente ah, y que no ha servido es para nada también, los también bueno lo, y lo que dicen los datos ¿no? Más allá Ford, los expertos, cuando tú desde tienes desde la inflación luego. en esos niveles y cuando tienes el crecimiento de los precios y... no 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 el, el asunto de, de de esto es que es vender espejitos realmente lo único que está ayudando a contener la inflación de todo el paquete es el subsidio de energéticos es lo único que realmente está y en particular de la gasolina esa es la medida que está evitando que la inflación sea mucho más grave pero el resto de medidas son cosas eh, verdaderamente pues para decir que estás tomando decisiones pero en la realidad no tienen nada que ver con la eh, inflación y esto me parece importante que señalaba, Rodrigo porque al final el presidente López Obrador está aceptando que queda todavía tiempo de aumento de la inflación, o sea no estamos viendo la luz al final del túnel y menos cuando nos acercamos a un invierno difícil en donde... Europa se está viendo con problemas de suministro con Rusia, en donde eh, no sabemos a dónde, va, a cuánto va a llegar el precio del gas, de y la, la electricidad, ojo con las sequías en del combustible, en es decir, me parece que estamos hablando de, de de un invierno bastante complicado, bastante complejo, y por lo tanto, seguramente la inflación estará coqueteando los dos dígitos en próximos días. Vámonos al corte, 8 de la noche con 45 minutos, cuando regresemos, cerramos la agenda local con con el debate que hizo de la comparecencia del fiscal en el congreso y también con asuntos internacionales porque estuvo agitadito este fin de semana, entre ellas la elección de la nueva, la segunda, primer ministro británica, Liz Truss que después de Margaret Thatcher será la segunda mujer en ocupar el número 10 de Downing Street, y también el plebiscito en Chile, que tantas discusiones generaron en redes sociales ayer por la noche. Al corte, estamos en imagen, noche de lunes.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. El mundo cambió, e Imagen Radio también. Por eso, podrás vernos en televisión. Busca.
2: A nuestros derechos? ¡Claro! Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos. ¿Quieres saber más? ¡Checalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte, el poder de la justicia!
0: nuestro sonido es Imagen Radio. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Twitter, arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca ocho de la noche con 48 minutos,
1: GNP presenta The Silence of Sound en el conjunto Santander con Alondra de la Parra y Gaby Muñoz Chula de Clown, un espectáculo audiovisual sobre la belleza y el poder de la música con la orquesta sinfónica de minería debido a la gran propuesta del público que agotó los boletos de las primeras funciones les tenemos una buena noticia el conjunto Santander abrió una nueva función el próximo sábado 10 de septiembre a las 5 de la tarde para quienes no alcanzaron a comprar boletos y quieren vivir esta experiencia única no se lo pierdan, nueva función 10 de septiembre a las 5 de. De la tarde. Boletos. Conjunto Santander.com y también puedes seguir las redes de imagen Radio GDL para que participen en todas las dinámicas que tenemos para The Silent of Sound para ustedes que nos escuchan todos los días. Bueno, esta semana el fiscal del estado irá al congreso y ya lo platicamos la semana pasada eh, la decisión de los diputados de que la comparecencia sea a puerta cerrada y hoy la diputada Mara Robles se inconformó bueno ya se había inconformado no se volvió sí, a se digamos. volvió se
3: reinconformó el, el tema <risa> bueno, buen es que verbo. Or, or, eh, organismos de la sociedad civil y los propios diputados de de Agamo se pronunciaron en contra y hablan de una serie de medidas para porque Dicen que este tema es absolutamente inconstitucional, pero resulta que ya tienen las medidas de cómo van a cuestionar a ver, ellos al fiscal.
2: Vamos a llevar a esa comparecencia cerrada las voces de todas y de todos los que igual que nosotros queremos saber. En segundo lugar, y muy importante, vamos a controvertir jurídicamente la decisión de la Junta de Coordinación Política. Nosotros vamos a acudir ante un juez de distrito para plantearle que se está violando el orden constitucional en este poder legislativo y que se están tomando atribuciones en la JUCOPO que no le corresponden. Y en tercer lugar, exigimos la realización de un pleno del Congreso del Estado, esta semana para que en todo caso sea la soberanía de los 38 diputadas y diputados los que...
1: Bueno, pues acudir a los
3: tribunales, ¿no? Sí, de lo, lo que argumentan también, puede ser interesante ese punto de vista, es que esto se... se se fraguó entre los representantes de cada bancada, los coordinadores de cada bancada votó en contra. Hagamos el PRI y futuro, Morena, Verde y MC terminaron por respaldar y la pan, postura ¿no? de Gerardo Quirino Velázquez. Sí, de Morena Verde y pan. De. MC, por supuesto. Sí. Es esa, exactamente. Se, se añaden a AMC. Sin embargo, Ahora, esto no sucedió en una sesión de pleno. Mm. Y lo que argumentan es que eso se tendría que haber hecho en un debate legislativo. Bueno. Algo que no sucedió y solo fueron unas bueno. cuantas voces, los coordinadores de cada bancada, quienes dicen,
1: ¿saben qué? Ahora, pues, si, es, si es una. En lo oscurito. Si es una comparecencia del fiscal para hablar del trabajo que ha hecho en general en la fiscalía, tendría que ser público. Si es para hablar de un caso en específico que se está investigando tiene que ser en privado. Tiene que serlo. Sí, ese argumento... Se, se golpea la presunción de inocencia, el debido proceso y nos quejamos de lo, de la corte y queremos que se haga lo mismo en show en Jalisco. No, no, no.
3: Es que a, a ver,
1: al fiscal sí se le puede caer la investigación. Sin duda. Por, por eso... No, Iota, y, y las personas que están señaladas en la investigación son personas que gozan de presunción de inocencia y que tienen derecho al debido proceso todos, hasta que se cierra la carpeta. Cuando se cierra la carpeta, en ese momento hay una sentencia de un juez, por supuesto que el fiscal puede ir al congreso y explicar todo lo que sucedió en la investigación, pero antes no. Pero
3: yo de lo que estoy en contra ahí es que a mí no me parece que los diputados estén muy preocupados por el debido proceso. Están más bien muy preocupados. Por proteger De, al fiscal, de, de proteger al ah, fiscal. Oh. Y está bien, eh, eh, po podemos llegar a entender la parte del fiscal, creo que que lo argumentas adecuadamente, Enrique, pero ¿por qué no ¿Por qué no Paola Lazo? Como secretaria de Igualdad Sustantiva. ¿Por qué, por qué no ha dado la cara en, en, sí, en este tema? Sí. ¿Por qué le rehuye a las, a las entrevistas? Y, y a ella no se le puede caer ninguna investigación.
1: No, no, ella no. O la, sea, ella no yo la... creo
3: que ella sí tendría que aparecer ahí,
1: igual sí. que el comandante Arispe de la policía de Zapopat. Bueno, un mes después de la tragedia en Coahuila reapareció Manuel Barlet, el director de la Comisión Federal de Electricidad, visitó la mina El Pinavete, donde recuerda, 10 mineros que atrapados ya hace más de un mes, 33 días, y se negó a hablar de las condiciones de la mina y los contratos de carbón que ha entregado a la paraestatal. Por cierto, ya hay denuncias en contra de los operadores, de los dueños de esta pues empresa minera. De esta ¿Eh? empresa. Minera. y, y sí es. por algo así como indebido uso de del patrimonio de la nación, estas cosas muy nacionalistas que saca, que <ríe> que, saca la fiscalía, que casi ¿No? no les gusta. Que, que en realidad no debería ser eso, sino más bien las malas condiciones en las que están trabajando sí, los, porque los lo... trabajadores de la mina, no, no lo de la nación, pues tienen una concesión claro. para, para utilizar así Le... la mina, no.
3: Lo que quieren explicar o lo que pretendía hacer eh, Manuel Bartlett es, es la es, es la parte de decirle a los familiares de ¿Por qué de plano agotar las instancias que en este momento están de intentarlo rescatar y simplemente ir a, al rescate, digamos ya, de abrir la mina por completo e ir nada más por el cuerpo de, de estos mineros? O sea, al final de cuentas, Enrique, desafortunadamente, 33 días después... Ya no hay ningún argumento para pensar que esos mineros que quedaron Sin atrapados
1: duda. estén con vida. Antes de irnos, apréndase su nombre, Liz Truss, será la nueva primer ministro de Reino Unido ya fue aprobada por sus compañeros los Tories en el Consejo de los Conservadores Británicos. Lee Strauss enfrenta un panorama endiablado con altísima inflación, con muchísimos problemas económicos en Reino Unido que también se desprenden de todo lo que se aprobó posterior al Brexit, y no solo eso, sino también con una parte del Estado, en este caso Escocia, que busca un referéndum de independencia, con el aumento también de quien pide la independencia en Irlanda del Norte, y la reunión con la Irlanda católica la Irlanda de Dublín, es decir, un escenario tremendo para Liz Truss que será la digamos la segunda mujer luego de Margaret Thatcher, la segunda mujer que gobierna sí. el Reino Unido, tampoco hay muchos países que puedan decir más que los escandinavos que las mujeres que haya dos mujeres que hayan sido presidentas. Sí, muy pocas, sí, muy, muy pocas. En este caso primer ministro. Ya te decíamos derrota contundente de eh, Boric y de su proyecto político en el referéndum para aprobar una nueva constitución en Chile, recordemos que era una constitución para, eh, digamos, dejar en el pasado la constitución aprobada por Augusto Pinochet en 1980 el 62% de los chilenos votaron en contra del proyecto de constitución y creo que lo que sí habla bien de Boric es que salió a reconocer la derrota y a decir que el pueblo había hablado y que por lo tanto él entendía perfectamente el mensaje a pesar de haber sido derrotado en el plebiscito constitucional, aceptar la derrota, estimado Rodrigo, es de demócratas
3: una izquierda democrática democrática, siempre bienvenida siempre, siempre. ¿Qué ya, altura ya, de midas, ya lo
1: analizaremos porque realmente yo creo que al final el proyecto de constitución en Chile era un Esperpento, era un esperpento, más o menos como el de la Ciudad de México, que fue también un esperpento sí. tremendo, ¿no? Como que te daban el derecho a la plenitud sexual. Sí, la no. Ciudad no de México no, estaba eh, lado. Es, sí, claro. O sea que si no te sientes bien en ese tema, vas y, y sacas un amparo. Eh, imagínate. Imagínate para que te cumplan. Lo digo la rosa, gracias. Será hasta mañana. Soy Enrique Tucen. mañana a las 8 estamos totalmente en vivo de regreso en Imagen.
0: Buenas noches. Escucha Imagen Jalisco. Imágenes del turismo, con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. Todos los sábados a las 11 de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión del fondo del turismo en Imagen Radio. Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales durante los gobiernos
1: neoliberales,
0: no se atendía
1: a los pequeños productores. Ahora estamos apoyando a dos millones de giratarios y de pequeños propietarios, con precios de garantía, con fertilizantes gratuitos, y vamos a dejar cien mil hectáreas
4: de riego. Hechos, no palabras. Cuarto informe,
0: Gobierno de México. Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Dania García, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.